0: Diese Folge wird Ihnen präsentiert von Puppet Master Incorporated. Sind Sie auf der Suche nach einem Körper mit nur mittlerem Risiko, dass Ihr Gehirn gehackt wird? Dann kaufen Sie unsere etablierten Modelle aus Serienproduktion. Puppet Master. Individualität ist überbewertet.
1: Kann man da gerne mal ein Preischen verleihen.
0: Also solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gemacht.
1: Halt, es hätte ja sein können.
0: Hot Dog Finger. Diese Meta-Verhandlung von Genres.
1: Jetzt sei doch einfach mal ein Stein. Verhandlung des amerikanischen Traums. Diese wirkliche Willkürlichkeit. Bist halt dieser Person in dem Moment ausgeliefert. Also Mutter des Jahres wurde sie damit nicht.
0: Einen ganz klassischen Generationenkonflikt. Eine zutiefst existenzialistische Frage wird hier behandelt.
1: Ganz ehrlich kann mir keiner erzählen, dass Leben nicht absurd ist.
0: Eine Schuster bleibt bei deinen Leistenmoral. Der Humor ist albern und kindisch, wurde auch sehr kritisiert. Ja, ist ja richtig. Und das, glaube ich, geht darauf zurück, dass uns das Buch der Komödie von Aristoteles verloren gegangen ist. Hallo, hier spricht Daniel wir haben Ende November bei mir auf der Arbeit fällt allen auf, dass das Jahr bald zu Ende ist und deswegen wollen sie auf den letzten Drücker noch irgendein Projekt zu Ende bringen, das dazu führt, dass ich quasi in Arbeit untergehe. Deswegen auch dieses Mal erstmalig, ich glaube ich, im Spätfilm kein Weihnachtsspecial im eigentlichen Sinne. Außerdem hier, das ist jetzt das Weihnachtsspecial, haben wir festgestellt, denn äh, wie ihr in der letzten Folge hören konntet, Hashtag Everything ist ein Weihnachtsfilm, äh, werden wir jetzt erklären einfach Everything, Everywhere, All at Once ist ein Weihnachtsfilm. Und wir, wenn ich wir sage, dann bin ich das natürlich nicht alleine, sondern ich habe wieder eine tolle Gästin hier und deswegen frage ich, hallo du da drüben, wer bist denn du?
1: Hallo, ich bin Tabu. Hallo
0: Tabu. Und woher aus diesem wunderschönen Internet könnte man dich denn kennen?
1: Aus der Folge vorher.
0: <lacht> genau. Und aus allen Weihnachtsfolgen sonst. Ja, heute sprechen wir über einen Film. Nämlich everything, everywhere, all at once und das machen wir wie immer dadurch, dass ich uns erst einmal in das Jahr einführe. Wir schreiben das Jahr 2022. Der Yellowstone-Nationalpark wird 150 Jahre alt. Österreich beschließt die Covid-19-Impfpflicht für alle Erwachsene. Frank-Walter Steinmeier wird als Bundespräsident wiedergewählt. Eine Kolonne von Sattelschleppern, Kleinlastern, SUV und PKW blockiert die kanadische Hauptstadt Ottawa als Protest gegen die Corona-Politik. Russland überfällt in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg die Ukraine. Der französische Präsident Emmanuel Macron gewinnt die Wiederwahl knapp gegen die Rechtsextreme Marine Le Pen. Die Bundesregierung führt vorübergehend das 9-Euro-Ticket ein. Die Sylt-Memes waren das Beste in dem Sommer. Stimmt. Europa erlebt den heißesten Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Der Bundestag beschließt als Reaktion auf den Ukraine-Krieg ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr. In der Supreme Court in den USA kippt das Recht auf Schwangerschaftsabbruch. Die Werbung für den Schwangerschaftsabbruch wird in Deutschland straflos. Nach dem Tod von Massa Almini durch Revolutionsgarden kommt es zu monatelangen Protesten im Iran, die zahlreiche Todesopfer fordern. Bei den Parlamentswahlen in Italien wird die rechtsextreme Partei Fratelli d'Italia unter Führung von Giorgia Meloni stärkste Fraktion. Mit der Hilfe des Event Horizon Telescope, einem weltweiten Zusammenschluss von Radioteleskopen, wird ein Bild des Schwarzen Lochs im Zentrum der Milchstraße generiert. Die ersten Bilder des James Webb Weltraumteleskops werden veröffentlicht. Der ehemalige japanische Premierminister Shinzo Abe wird Opfer eines tödlichen Attentats. Der Attentäter gab als Motiv an, er mache Abe mitverantwortlich für den finanziellen Ruin seiner Familie und gab an, dass Abe von der Moon-Sekte unterstützt worden sei, der die Mutter des Attentäters ihr gesamtes Vermögen gespendet habe. Außerdem sterben Peter Bogdanovich, Sydney Poitier, Bob Saget, Hardy Krüger, Meatloaf, Betty Davis, Ivan Reitman, William Hurt, Madeleine Albright, Vangelis, Nickel Nichols, Olivia Newton-John, Wolfgang Petersen, Queen Elizabeth II, Jean-Luc Godard, Anne Hash, Michael Gorbatschow, Louise Fletcher, Coolio, Robbie Coltrane, Hans-Marcus Enzensberger, Pelé, Hans-Christian Ströble, Christy Alley, Vivian Westwood und Papst Benedikt XVI. Laila von DJ Robin und Schürze wird mit neun Wochen an der Spitze der Charts der Hit des Jahres in Deutschland und wird kontrovers diskutiert. In den USA ist der Hit des Jahres As It Was von Harry Styles. An den Kinokassen ist der erfolgreichste Film Avatar The Way of the Water. Coda gewinnt den Oscar für den besten Film. Und der laut Letterboxd meistgesehene Film dominiert auch die Oscarverleihung 2023 mit sieben Oscar-Gewinnen. Es ist der Film, über den wir heute sprechen. Everything, Everywhere, All at Once. Tabu. Hat denn Everything zu Recht so viele Oscars gewonnen?
1: Ja, Ich schwöre, ich habe dir gerade eben zugehört. Wie viel hat er gewonnen?
2: Sieben.
0: <lacht> du sahst so kritisch gerade aus
1: ja, weil ich gerade ähm, dir zugehört habe und ich mir dachte gefühlt war das ja erst gestern
2: Ja.
1: und dann dachte ich mir, ist die Queen tatsächlich schon so lange tot dann fiel mir auf, krass mir war gar nicht bewusst, dass Coolio auch nicht mehr unter uns weilt, dass in Kanada die Tracker, also mir, es war einfach nur so, es ist so viel passiert Ja. auch die es ja, ist einfach in, in Summe, sorry, da bin ich gerade äh, Gedanken weg, aber zurück zum Film
0: hat er zu Recht ja. sieben Oscars gewonnen.
1: Ich finde schon, ganz ehrlich, Titanic hatte auch damals glaube ich elf oder vierzehn.
2: Viele, Also ja.
1: sehr viele. Und da finde ich, ist das auf jeden Fall schon noch mal also so vergleichsweise kann man, kann man da gerne mal ein Preischen verleihen.
0: <lacht> es, allein schon für die ganzen, hast, hast du gesehen, die oscar oder Ausschnitte? Natürlich die, nicht. Die, die <lacht> Reden von äh, michel Jo Key und von Jamie Lee Curtis waren halt alle drei irgendwie so herzzerreißend, weil die ja alle nach, also jetzt nicht mehr quasi in der Blüte ihrer Jahre stehen und alle auch so leidgeprobte oder in Ecken geschobene Karrieren hatten und das, das, die, also kann man auf jeden Fall mal äh, sich reinziehen, nur deren Dankesreden. Okay. Das ist sehr, sehr schön.
1: Nö, also gerne. Ich muss zugeben, die, die Oscar-Sachen, die gehen nochmal so ein bisschen an mir ja. vorbei.
0: Totally, aber das war ja. wirklich wirklich süß. Wie ist denn dann die Geschichte mit dem Film und wie findest du ihn so im Allgemeinen?
1: Was meinst du mit was ist meine oder wie ist meine Wann Geschichte hast du ihn das
0: erste Mal gesehen? Im Kino. Ja und er hat dir dann hast du schon in der letzten Folge erzählt, er hat dir dann gleich gefallen.
1: Ja, ähm, also der, der Film wurde mir es, es war also wir können ja mal so anfangen. Es war die Corona Corona Geschichte hat sich nicht dem Ende zu geneigt, aber man oder ich und viele andere haben so wie langsam angefangen, ein soziales Leben anzufangen. Ja. Es war einer der ersten Filme, den ich im Kino gesehen habe, seit langem wieder. Er wurde mir ans Herz gelegt. Ich habe vergessen, wie der Typ heißt, ehrlich gesagt. Aber er wurde mir ans Herz gelegt. <lacht> <lacht> und dann war ich den mit Molinia gucken. Und ähm, ich fand es einfach richtig gut. Und ich war auch während des Films, weil mir war klar, dass der Film gerade eben schon sich in die Länge zieht. Und ich hatte aber durchgehend Spaß. Mhm. Und eigentlich hat es sich auch ein bisschen so angefühlt, als wären es eigentlich mehrere Filme in einem. Ja. Aber ja, deswegen, das ist so mein, meine Geschichte mit dem Film. Ich fand den damals richtig cool. Mhm. Und dann, wie in der letzten Folge schon erwähnt, hatte ich dann voller Begeisterung dir geschrieben und meinte, oh, darüber würde ich gerne sprechen. Auch weil ich damals sagte, er wirft einfach so viele Sachen auf. Ja. Ja, das ist meine Geschichte mit dem Film. Sehr, sehr innig, sehr liebevoll. Es war... Liebe auf den ersten Blick.
0: Ja, ich habe den auch im Kino gesehen. Das war ja, ich glaube mittlerweile ist das nicht mehr, aber zwischenzeitlich mal, also ich bin ja auch auf diesem Filmnetzwerk Letterboxd und da war er zwischenzeitlich der bestbewertetste Film aller Zeiten. Das ist mittlerweile, glaube ich, wieder von ähm, Parasite abgelöst. Auch sehr großer Film, aber da war halt so ein, so ein das irgendwie klar war, den muss ich sehen. Und war auch einfach eine spitzenmäßige, es war eine gute Crowd so im Kino, mhm. die an den richtigen Stellen gelacht hat, die nicht genervt hat, die nicht irgendwie gelabert hat oder sonst irgendeinen Scheiß gemacht hat, so. Das war sehr, sehr angenehm und war einfach ein sehr gutes Kinoerlebnis, so dass ich auch erstmal so überwältigt war von dem Film und auch sehr gespannt darauf war, ihn noch mal zu sehen, um zu gucken, ob er denn, ja, standhält, ob ich ihn auch wirklich noch gut finde, wenn ich ihn mal nicht so in so einer Überwältigung erlebe und ähm, muss sagen, ja doch, er hat mir immer noch sehr, sehr zugesagt. Warum? Das klären wir gleich im Gespräch. Aber erstmal bringe ich uns die Eckdaten. Äh, Erscheinungsjahr, ich sagte schon, 2022. Regie führte Daniel Quen und Daniel Shrinert, die sich selbst nur The Daniels nennen. Die haben eine sehr kurze Filmografie bisher, nämlich, sie haben eine ganze Reihe Kurzfilme gemacht, aber nur einen anderen Langfilm gemeinsam, nämlich 2016 Swiss Army Man. Kennst du den? Mhm. Also der ist auch sehr überdreht, der ist nicht ganz so überdreht wie der hier, aber hier Harry Potter, ähm, der, der nächste Daniel, Daniel Radcliffe, spielt da eine furzende Leiche. <lacht> <lacht> Kannst du dir vorstellen, wie der Film ist?
1: Ich es mir direkt mal notiert.
0: Und der eine, Daniel Schreinert, hat zudem noch den Film The Death of Dick Long gemacht, der, der sagt mir gar nichts. Die beiden haben auch das Drehbuch geschrieben. Und äh, Produktion führte unter anderem ein anderes äh, Doppelpack, nämlich die äh, sogenannten Russo-Brüder, Anthony Russo und Joe Russo, die sind vor allem als Regisseure ihrerseits auch bekannt. Die sind einerseits, haben die sehr viele Folgen von Community damals, der wirklich großartigen Serie ähm, von Dan Harmon, gedreht. Äh, insbesondere die Paintball-Folgen, die so einen Kultstatus haben, gingen auf die zurück. Und die ähm, diese Paintball-Folgen so mutmaßt man auch waren auch so dann der Auslöser, weswegen sie dann ihr erstes Engagement im Marvel Cinematic Universe bekommen haben. Und zwar bei Captain America The Winter Soldier 2014 und da haben sie dann eine Zeit lang auch äh, auf dem Regiestuhl die wichtigen Projekte vorangetrieben, nämlich 2016 Captain America Civil War, 2018 ähm, Avengers Infinity War und 2019 Avengers Endgame. An der Kamera haben wir wiederum Larkin Seipel. Der hat bisher kaum, also, also noch nicht so viel gemacht. Einerseits äh, 2016 Swiss Army Man und dann 2017... I don't feel at home in this world anymore. Das ist auch so ein Film, das weiß ich, das war 2017 ein Riesending. Das war der äh, Gewinner des Festivals Sundance. Und den hat damals äh, Netflix gekauft. Das war irgendwie so, glaube ich, so einer der ersten Filme. So, oh, Netflix kauft jetzt Festival-Gewinner, krass. Und ich glaube, der ist mittlerweile komplett in Vergessenheit geraten, dieser Film, weil der halt auch irgendwo im Netflix Katalog verschimmelt. Nur so kleine Anekdote am Rande. Ähm, Im Schnitt haben wir Paul Rogers, auch der hat bisher nicht viel gemacht, nämlich nur bei The Death of Dick Long geschnitten und You Cannot Kill David a Cat 2020 hat er eine Doku äh, auch geschnitten. An der Musik haben wir Son Lux, ein ähm, Musiktrio, eine Band. Ich habe da jetzt auch viel gehört, ihr neuestes Album aus diesem Jahr, was mir sehr gefällt, so sphärischer Elektropop. Die haben auch andere Filme schon gemacht, nämlich 2014, Das Verschwinden der Eleanor Rigby haben sie die Musik zugemacht und 2015, Paper Towns. Aber insgesamt so hinter der Kamera haben wir sehr viele junge, unerfahrene Leute und demgegenüber haben wir vor der Kamera in der Besetzung lauter Gestandene. Ähm, da haben wir vor allem die großartige Michelle Yeoh als Evelyn Wong die äh, hatte ihren Durchbruch 1985 mit Twinkle Twinkle Lucky Stars, einem äh, Hongkong-Martial-Arts-Film, äh, in dem auch Jackie Chan mitspielt. Mit dem hatte sie auch ihren wahrscheinlich größten Erfolg in Hongkong, nämlich 92 Police Story 3. Sie war außerdem zu sehen in The Heroic Trio von 1993 bei dem Johnny Toe Regie führte und dann gelang ihr der Sprung nach Hollywood. 97 war sie in James Bond, Der Morgen stirbt nie. 2000 im großartigen Tiger and Dragon. 2007 im Sunshine von Danny Boyle. 2011 hat sie eine Sprechrolle in Kung Fu Panda 2. 2016 kam die Fortsetzung Crouching Tiger, Hidden Dragon, Sword of Destiny. 2017 ist sie in Guardians of the Galaxy Teil 2 zu sehen. Seit 2017 ist sie zudem in der Fernsehserie Star Trek Discovery. Da sollte sie eigentlich eine eigene Serie kriegen, aber wahrscheinlich ist sie mittlerweile zu teuer mit als Oscar-Gewinnerin. Deswegen kriegt sie da jetzt einen eigenen Star Trek-Film. Und äh, genau, 2018 war sie außerdem in Crazy Rich Agents. 2021 möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, Gunpowder Milkshakes so ein netter kleiner Actionfilm, wo sie dabei ist und auch im MCU war sie mit äh, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings und jetzt habe ich es auch geschafft, dieses Jahr ist sie noch zu sehen gewesen in Haunting in Welles. Im Interview sagte Jo, dass sie weinte, als sie das Drehbuch zu Everything las. Das ist etwas, auf das ich schon so lange gewartet habe und das mir die Möglichkeit gibt, zu zeigen, wozu ich fähig bin. Lustig zu sein, echt zu sein, traurig zu sein. Endlich hat jemand verstanden, dass ich all diese Dinge tun kann. Das ist schön, oder?
1: ja. Mhm. Hatten die denn das Drehbuch geschrieben mit ihr schon im Hinterkopf?
0: Es, also es hört sich zumindest so an, als haben sie es ihr angeboten zumindest. Ja, Also und auch dieses, wenn wir gleich noch drauf kommen, also dieses Genre-Hopping ist ja ein, ein großes Thema in dem Film, dass wir halt also zwischen verschiedenen Genres hin und her wechseln und dass das wiederum auch ein, so eine Metapher ist für steckt jemand in seinem Leben fest oder hat man die Möglichkeit, sein Leben selbst eigenbestimmt zu gestalten. Und das hat sich auch aufs Casting halt ausgewirkt, dass sie halt dezidiert Leute genommen haben, die halt auf gewisse Genres festgelegt waren, die halt von Hollywood getypecastet werden oder gar nicht mehr gecastet werden, so dass sie halt in dieses Casting diese, diese Botschaft des Films auch zum Ausdruck bringt. Von daher bin ich schon ziemlich sicher, dass sie. Da mhm. Michelle zumindest in der engeren Wahl hatten. Die Tochter wird gespielt von, also Tochter Joy Wang oder auch Jobo Tupaki wird gespielt von Stephanie Sue. Su. Die kenne ich vor allem aus der Serie The Marvelous Mrs. Maisel, wo sie die neue Freundin von dem Ex-Mann von Mrs. Maisel spielt und auch schon da ganz großartig ist. Und 2021 war sie auch in Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings zu sehen. Den Vater Waymond Wang spielt Ke Yu Kwan Und der hatte mit dieser Rolle das Comeback des Jahrhunderts. Der war 1984 als Kinderschauspieler in Indiana Jones und der Tempel des Todes, The Temple of Doom. 1985 war er in uh, The Goonies, also zwei Spielberg-Filme, zumindest eine Regie und eine Produktion. Also er war... Quasi auf dem Erfolgszug, auch äh, in der Serie, ich glaube auch Spielberg produziert, 1991 Tales from the Crypt war er anwesend und dann hat er keine Rollen mehr gekriegt, dann war er war so festgelegt eben auf den asiatischen Jungen und hat keine Anschlussprojekte mehr gefunden. Und ist jetzt mit dem Film nach 38 Jahren, in denen er nicht geschauspielt hat, hat er sein Comeback, hat gleich den Oscar gewonnen und ist jetzt ganz frisch auch in der Serie Loki zu sehen im 2023. Jamie Lee Curtis spielt die Dietra Bo Bertra, <lacht> Nachname hört man nie, oder? Die Steuerfachangestellte. Sie hatte ihren großen Durchbruch 1978 mit Halloween in 1980, ähm, Fock von John Carpenter ist sie auch zu sehen, 1988 in Ein Fisch namens Wander, so ein Film, der ich gefühlt die kompletten 90er Jahre im, äh, den Öffentlich-Rechtlichen immer irgendwann abends im Fernsehen lief. Das ist so, keine Ahnung. Das ist so ein Film, den fanden meine Eltern lustig. 1990 <lacht> ist sie... Möchtest du drüber sprechen? Nein. Das ist, ach, der ist auch nicht schlimm. Der ist, glaube einfach nur harmlos. 1990 in Blue Steel von Catherine Bigelow ist sie zu sehen. 1991 in My Girl. 1994 beim damaligen Ehemann von Catherine Bigelow. James, Jim, Jim, John, Jim, James Cameron. Ihr wisst es alle. Ich komme nicht drauf, wie er mit Vornamen heißt. Ich sowas glaub, das seid. war
1: sogar James Cameron. James
0: Cameron, ja genau. True Lies jedenfalls. 2012 bis 2018 hatte sie, nie, hatte sie eine wiederkehrende Rolle in der Serie New Girl. 2015 und 16 war sie in der Serie Scream Queens zu sehen. 2019 auch ganz toll in Knives Out und jetzt aktuell in der Serie The Bear. Guckst du die? Nee. Ich habe auch nur gehört, also es gibt so viele Fans davon und die hat auch ja. so Ja, es Worum geht um, es da? Ganz glaub, klar? Ich glaube um eine Küche, also eine Profiküche irgendwie, so Dramen in einer Unterköchen.
1: So. Oh, da bin ich auch schon wieder raus.
0: Ja, also ich, glaub, ich kann da gar nichts so sagen, ich weiß nicht, ob es lustig oder dramatisch ist, aber naja. Jamie Lee Curtis spielt mit, das kann ich sagen. Ja,
1: nee, das ist schon mal, ich, ich gucke mal, ich gucke mal.
0: Das Budget lag bei 14,3 bis 25 Millionen, munkelt man, was für das, was sie geleistet haben, schon sehr niedrig ist. Also es ist so eine Art, so eine Budgetgröße, wie ich immer gerne sage, aber solche Filme werden heute ja gar nicht mehr gemacht. Weil eigentlich haben die Filme eine Million oder sie haben 100 Millionen Budget, aber so, so irgendwie 25 Millionen, sowas, das ist so ein mit budget film Und da haben sie extrem viel rausgeholt und es hat sich auch gelohnt, er war ein Riesenerfolg mit 142 Millionen an den Kinokassen. Und im Genre sind wir irgendwo zwischen Science Fiction, Komödie, Action, Abenteuer, Martial Arts, Migrations und Familiendrama oder wie Cast of Letterboxd schrieb Easily one of the top five movies about Texas.
2: <lacht> <lacht> ah.
0: <lacht> Tabu. Du yeah. bist jetzt gefragt, indem du uns die ganz einfache Handlung in fünf Sätzen zusammenfasst. Ach
1: Mist, darüber wollte ich mir noch Gedanken machen. <lacht> Ach nö. Das äh, Multiversum ist bedroht durch eine Hauptfigur. Jobo Tupaki. Exakt. Und nur Evelyn kann sie stoppen.
0: Weil sie die Punkt. Frau ohne Eigenschaften ist.
1: Achtung, nicht spoilern.
0: Oh, Entschuldigung. Das war's? Okay. Das
1: war's. Ja, sehr schön.
0: Ja, dann kommen wir zum Film schon erzählen. Da habe ich mir als erstes aufgeschrieben, dass ich gerne über das Multiversum reden würde. Und zwar Multiversen, und das merkt man ganz doll auch gerade an den ganzen Marvel-Filmen, Multiversumsfilme haben so die das inhärente Problem, dass sie oft langweilig sind, weil nichts Konsequenzen hat. Weil wenn man irgendwas macht, kann man einfach das Universum wechseln und es ist quasi nicht geschehen. So passiert es gerade bei Marvel-Filmen ganz häufig und ganz viel. Ist es hier auch der Fall?
1: Ja, schon. Weil Evelyn ist ja schon mehrfach gestorben. Mhm. Also also zumindest erfahren wir in dem Film, dass Evelyn mehrfach stirbt. Und Evelyn hat ja auch, also ne, ihr Ehemann stirbt in ihren Armen. Also mhm. Alpha. Ja, ähm, Wayment. Genau, Alpha Waymond das eine Mal hat, sie ersticht ihn doch auch mit so einer Glasscheibe dort, relativ spät. Also nicht mhm. erstechen, aber sie rammt ihn das zumindest halt so in den, die Magengegend.
0: Ja, wir haben auch diese, dieses Ding der Konsequenzlosigkeit, aber mhm. würdest du sagen, dass der Film deswegen langweilig ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Und warum? Zum einen, weil, also ich hab, tatsächlich habe ich gerade die Szene in dem Kopf, wo sie auf diese Buttplaks so drauf springen. <lacht> ja. Zum einen, weil mein Grundschulhumor angesprochen wird. Ähm, nee, weil er einfach auch sehr schnell äh, zwischen den Themen halt so wechselt. Also es ist hm. sehr lebendig mitgerissen. Und ich glaube auch tatsächlich, dieser, dieser Genrewechsel, der macht es halt so ein bisschen.
0: Hm. Ich glaube, es ist halt auch ganz wichtig, dass er er spricht es ja explizit an, die Sinnlosigkeit des Multiversums. Aber halt nicht in so einer Deathpool-Art und Weise so, haha, jetzt habe ich es gesagt, jetzt kann ich auch machen so, wenn ich nur sage, mhm. das ist eh doof, was ich mache. Sondern es wird ja hier zu einem tragenden Element des Films, dass die ProtagonistInnen darunter leiden. Dass das eigene Leben bedeutungslos wird, wenn es halt so viele, wenn es unendlich viele Alternativen dazu gibt. Und damit thematisieren sie quasi das narrative Problem, das mit dem Multiversum einhergeht, auf eine sehr intelligente Art und Weise, finde ich. Du guckst skeptisch.
1: Nee, ich überlege, also nicht skeptisch, ich überlege einfach nur gerade eben. Ich frage mich halt, ja, nee, also es läuft darauf hinaus, das ist halt dieses, ähm, was wir vorhin schon mal angesprochen hatten, das ist halt auch ein bisschen, also ich, ich würde noch nicht mal so weit gehen, dass man sagen, es ist alles ähm, sinnlos und egal, also doch, so weit gehe ich später an einem anderen Punkt, an einer anderen Stelle, zu einem <lacht> anderen Thema, <lacht> aber explizit im ähm, Hinblick darauf, was du gerade eben angesprochen hast, ich weiß gar nicht, ob es immer zu dieser gleichen Konsequenz kommt, dass es sinnlos ist, ich habe halt eher so das Gefühl, auch so ein bisschen, dass auch so ein Verzicht mit einhergehen muss, du kannst halt nicht... Also die Evelyn, die nichts kann, kann ja dann am Ende des Tages alles, aber du kannst halt auch nicht alles machen. Mhm. Also du kannst ja halt nicht die Power mit dem kleinen Finger haben und halt gleichzeitig noch diese Sängerin sein oder alles ja. andere. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe mich auch gerade ein bisschen verloren im Gedankengang. Mhm.
0: Nee, nee, oder doch. <lacht> <lacht> ich, also ich, lass uns da später nochmal drauf ja, zurückkommen. Ja. Ich wollte nur ähm, nochmal einmal den Bogen zurück äh, zu Marvel schauen. schaust Marvel-Filme?
1: Gerne.
0: Hast du äh, Doctor Strange and the Multiverse of Madness gesehen?
1: Ja. Und sogar im Kino, glaube ich, der kam doch erst vor ein paar Jahren raus, oder? Nee, der,
0: der kam ziemlich zeitgleich mit dem ja, halt ja. auch raus. Deswegen war so der Kontrast, fand ich besonders augenscheinlich. Also ich mochte den eigentlich auch, obwohl der sehr schlechte Kritiken hat, hat er mir so ganz ganz gut gefallen, so leidlich gut gefallen. Aber wenn man halt sieht, was der The Multiverse of Madness mit dem Multiversum anschließt, springt, also ich weiß, es gibt so ein, also sie haben noch zwei, drei, die ein bisschen abgefahrener sind, aber es gibt so eine Stelle, wo sie irgendwie in einem alternativen Universum sind und da geht man bei Rot über die Ampel, so das ist so wow, das ist Marvels kreativer Umgang mit dem Multiversum und dann hält man daneben halt everything, mhm. wo halt es ist, also ja, ich fand ist, halt, was äh, ja? bei
1: Everything auch so war, ist, dass es halt so realitätsnah war. Hm. Also weil Marvel ist ja schon auch darauf ausgelegt, du hast also natürlich war, also ne, es ist nochmal wirklich halt tatsächlich so eine andere Welt, aber hier waren es ja tatsächliche Möglichkeiten. Also halt, es hätte ja sein können. war Der jetzt Finger. nicht komplett... Okay, die, okay, die hat <lacht> <Der Finger, die lacht> wieder vergessen. <lacht> Kommt, <die> wären großartig. <lacht> aber auch dafür gab es eine geschichtliche Erklärung.
0: <lacht> Rack, Raccoon Tui. <lacht>
1: Das stimmt ja halt auch schon, ja. <lacht> Aber verdrängt. In meiner Welt schon, Dedicado. Ich, ich weiß, was
0: du meinst. Das ja, es ja. Halt also rein Problem. von
1: ihrer Entwicklung her. Das genau.
0: ist ja, dadurch, dass es ja everything. Das haben wir ja, halt ja. so total absurde Universen. Aber wir haben halt auch so dann die Gegenüberstellung von, was wäre, wenn du nicht diese eine Entscheidung in deinem Leben getroffen hättest und jetzt dafür irgendwie großer Hongkong-Kino-Star wärst. Genau,
1: du hättest halt kein Waschbären auf dem Kopf. <lacht> Oder? Das ist auch schon wieder so partiell mal kurz weggeschraubt für mein Argument.
0: <lacht> <lacht> ja, aber nee, ich glaube, also dein Gefühl kommt halt daher, dass der Film ja in so einem, in so einem Drama-Setting beginnt, also in so einem sehr bodenständigen äh, Genre. Und das ist nämlich, also, dass dieses Multiversum wird benutzt, um die Grenzen eines Genrefilms aufzubrechen. So. Und das finde ich auch was sehr Cleveres, weil erstmal Genres helfen uns ja, irgendwie so Erwartungshaltungen an Filme zu managen. Sie helfen uns so Filme einzusortieren, sie bilden so den Rahmen, in dem wir uns darauf vorbereiten können, welche ähm, erzählerischen Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeiten jetzt kommen werden und wir dann den den Film besser lesen können. Also wenn wissen, wenn wir sehen, wir sind in einer Rom-Com, dann wissen wir, da werden sich zwei verlieben, dann kommt irgendwie ein Konflikt, so dass die äh, sich wieder trennen und am Ende kommt irgendwie eine grand romantic Gesture und sie vereinen sich wieder. So, das ist so die Formel, die ist in 99 aller Fälle und selbst wenn Filme dann davon abweichen, kannst du es genau weil es so eine Abweichung ist auch wieder sehr gut da einsortieren oder im Western weißt du, du hast irgendwie einen guten Cowboy, einen bösen Cowboy, du hast eine gute Frau und eine moralisch fragwürdige Frau. Und der gute und der böse Cowboy müssen sich irgendwann duellieren und die gute Frau muss den guten Cowboy irgendwann bekommen und die moralisch Fragwürdige muss ihr Seelenheil retten, indem sie eine gute Tat tut. Ja, bei Action haben wir sowas, haben meistens irgendwie so eine Heldenreise, meistens so eine Art Underdog, der gegen, mit irgendeiner Übermacht konfrontiert ist und dann so verschiedene Prüfungen bestehen muss, um dann am Ende unter dem Einsatz von Gewalt zu triumphieren. Fallen dir noch Genres ein und was die so für. Standardregeln haben.
1: Gerade eben nicht, gerade eben niemand, wo euch klappt, wie langweilig wir sind. <lacht> nee, ja, das, das ist nicht das, das ist
0: Ja, nee, aber das ist ja gerade in diesem eng gestreckten Rahmen kann man ja dann. Ähm, schön variieren und das macht es ja auch oft gut. Also das macht ja oft einen guten Film aus. Ich finde, also ich bin überhaupt kein kein Feind von Genres. Ich finde Genres was Schönes. Ich äh, schaue auch gerne einen Western und finde es dann umso besser, wenn es ein Western ist, der dann genau mit diesen Konventionen bricht an der einen oder anderen Stelle, um mich zu überraschen, um mir was zu zeigen, was ich noch nicht gesehen habe. So ein Genre gibt dir halt, also es ist erstmal nicht langweilig, sondern es ist halt quasi Nein, eine, ja. wie, wie eine Landkarte, mit der du dich orientieren kannst in dem Film. Das macht ein Genre. Und was macht denn jetzt Everything damit?
1: Die wirft halt alles durcheinander. Ja,
0: wirft quasi Landkarte weg.
1: Ja, ja, das, also da ist halt für mich zumindest so als Zuschauer in dem Moment, du fängst halt an mit dem Film und hast erstmal den Eindruck, es ist halt eher so ein Familiendrama. Ja. Wirst auch so richtig so in diese Ausweglosigkeit und in dieses Grau des Alltages auch schön mit den Steuern da reingezogen. Mhm bist dann halt, und ich glaube, das, da kommst du halt auch tatsächlich nur raus. Also ganz ehrlich, wenn der Film so weitergegangen wäre, dann wäre es langweilig gewesen.
0: Weiß ich nicht mal. Also es gibt so einen sehr schönen, auch sehr ähnlichen Film Minari, wo es auch um eine koreanische Einwandererfamilie in den USA geht und irgendwie der Vater will Kartoffeln anpflanzen oder so und kauft sich so ein Stück Land. Und es ist ein sehr stiller Film, der halt aber genau so wie die ersten 30 Minuten von Everything ist. Und ja, aber der halt komplett in seinem Genre als Drama
1: genau, aber dann ist bleibt. es halt ein reines Drama Ja genau Ja aber dann aber dann ja aber dann hat es für mich schon wieder so ein anderes Thema ja Und ich finde in dem Fall wäre es halt tatsächlich so gewesen ich wüsste nicht, wie man wenn man in diesem Genre geblieben wäre, das hätte erzählen können, was sie letztendlich erzählt haben. Hm. Und es ist ja auch dieses, ähm, dass sie rausbricht aus ihrer Rolle.
0: Genau, ich glaube, das ist halt so der, der spannende Punkt an diesem Film, dass er halt nach 30 Minuten dann eben die Grenzen des Genres überspringt, aufbricht, um dann halt so ein Genre-Hopping zu betreiben, um dann von einem Genre ins nächste zu springen, äh, mit Hilfe dieser Multiversumserzählung. Das ist übrigens, glaube ich, auch genau der Punkt, bei dem viele Leute, die den Film kritisieren, aussteigen, dass sie so die ersten 30 Minuten noch gut finden und dann fängt das Genre Hopping an und dann können sie den nicht mehr in ihre mentale Landkarte einsortieren diesen Film und fangen an ihn abzulehnen. Hatte ich so das Gefühl bei den Texten, die ich so den kritischen Texten, die ich gelesen habe. Und das Ding ist ich finde, wie gesagt, ich finde Genrefilme was Gutes, aber Genre sind ja auch, ähm, hast du ja eben auch schon kritisiert, auch was Einschränkendes, so. Die, die klassifizieren halt, ja, Geschichten. Und das heißt, so, so, sie geben Grenzen vor und dann sind sie halt, eo ipso, auch immer Klischees und Vorurteile. Wie ich schon sagte, hm, ja, irgendwie die, die, die sündhafte Frau im Western. Das ist halt schon so ein, damit damit gehen, gehen halt schon schon hier Diskriminierung einher. Damit gehen halt auch schon aus, aus so ein gewisser Muff einher. So. Also wenn du halt du siehst, hast auch bei den halt beim Anfang von Everything siehst du halt diese Figuren und kannst dir im Kopf schon ausmalen, wie es weitergeht. Mhm. Und diese Einschränkung ist jetzt, das finde ich halt das Spannende, Das ist ja sowohl, also wie ich eben sagte, im Casting äh, sowohl Michelle Yeoh als auch Jamie Lee Curtis, die halt einfach so auf so Genrefilme festgenagelt waren, die die wurden halt in ihrer Karriere genauso eingeschränkt. Man hat nach Michelle Yeoh kein ernstes Drama angeboten, weil das war halt die, die Kung-Fu-Frau aus Hongkong. Und noch krasser halt dann eben mit K. Yu Kwan, der halt überhaupt keine Rollen mehr angeboten bekommen hat. Und die waren halt in ihrem echten Leben genauso eingeschränkt, wie es halt Filme in Genres sind. Und genauso sind aber eben auch die Protagonisten aus unserer Familie mhm. so eingeschränkt, dass halt Evelyn äh, in diesem Waschsalon feststeckt, dass sie ihre, ihre Tochter einschränkt, indem sie nicht den Lebenswandel ihrer Tochter akzeptieren kann und dass äh, ihr Ehemann quasi in dieser Ehe feststeckt, die ihn offensichtlich nicht mehr glücklich macht und dass alles äh, die halt wieder so begrenzt, wie ein Genre, einen Film begrenzt und dann bricht dieser Film halt so auf. Ich
1: glaube, deswegen mochte ich das auch so, ja. weil man auch so die verschiedenen Facetten halt der Menschen sehen konnte. Gerade bei ihm fand ich es eigentlich mega cool, weil man schon alleine aufgrund seiner Körpersprache gesehen hat, wann er jetzt halt Alpha-Weimond war oder halt, mhm. ne, der zuerst als sehr verweichlicht wahrgenommen und dann später halt der mit der Liebe halt sozusagen als Waffe kämpft. Ja. Und ich glaube, das wäre sonst halt gar nicht, also, ja.
0: Da hast du auch nochmal was Spannendes gesagt, weil das ist ja quasi so Bilder, so Rollen, die wir im echten Leben haben, das sind ja quasi so Real-Life-Genres, wie mhm. Mutter, Tochter, Immigrantin, Heteronormativität in Bezug auf die Tochter, aber auch Ge Gewicht von der Tochter wird problematisiert, dann die Beamtin und aber auch so hier der e trottelige Ehemann, der hier irgendwie ja. Männlichkeitsnormen entspricht, nicht entspricht. Ja, und Was und hat
1: mein dummer Ehemann jetzt schon wieder gesagt ja, genau. und gemacht? Also auch schon von vornherein so, ja.
0: Und das halt auch wieder so einfach die die Figuren in so Rollen, festgeschrieben äh, werden, die dann im Laufe des Films aufgebrochen werden und gezeigt wird, die nein, Moment mal, die äh, Beamtin, die ist gar nicht so herzlos, wie du glaubst. Und der Ehemann, der ist nicht freundlich, weil er dumm und naiv ist, sondern weil das seine Art zu leben ist und mit, der ganzen, mit dem ganzen Quatsch umzugehen. Ja, ja das finde ich sehr, sehr schön. Muss ich ganz ehrlich sein Das ist so ein dieser, dieser Meta- diese Meta-Verhandlung von Genres, das hat mir extra, also habe da auch einen Text zugelesen und äh, der das so aufgeschlüsselt hat, und das, äh, der ging mir die Lichter auf und ich dachte so, boah, wow, das stimmt, das ist total geil.
1: Ich schicke mal den Text gerne.
0: Auf jeden Fall. Hattest du Lieblingsmomente?
1: Mm, einige. Also, was heißt einige? Das ist jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ähm, Hotdog-Finger. Ah, äh, nee,
0: du hast ja eben schon. Ich wollte gerade sagen,
1: tatsächlich muss ich bei den Hotdog-Fingern wirklich lachen. <lacht> Ähm, ja, ja, ich weiß, ähm, viele Leute machen das nicht. Ich fand es richtig grandios. Mhm. Ähm, ich fand tatsächlich auch schön, dass in einem anderen Universum die beiden halt auch Liebe füreinander empfinden ja. können. Das fand ich sehr schön. Ähm, ich mochte die Szene mit den, mit den Steinen sehr. Ja,
0: das ist fantastisch. <lacht> Ich mag den Moment vor den Steinen am liebsten. Das habe ich mir auch noch mal im Einzelbild angeguckt jetzt. Evelyn springt immer schneller zwischen den verschiedenen Universen hin und her. Das sind, ich habe es gesehen, insgesamt, also es sind nicht 320 verschiedene Universen, sondern sie springt auch immer wieder hin und zurück. Aber mhm. also 23 Hops macht sie, die sich immer schneller äh, staccatoartig steigern. Und dann kommt der Knall und es kommt die Szene mit den Steinen so. Und das ist, das die die ist wirklich auch mein absoluter Lieblingsteil. Und also bei den Steinen, ich konnte es überhaupt nicht fassen, dass mir halt einfach Tränen in den Augen stehen, ja. weil da zwei Steine sind mit Untertiteln.
1: Ja, aber das war halt richtig gut. Vor allem, Dingen, weil sie ja dann auch so sagt: So, jetzt sei doch einfach mal ein Stein, hör auf damit. Und man denkt sich so, also ne, gerührt. Und gleichzeitig so, haha. Nee, das ist schon sehr schön. Ich fand auch die Szene sehr schön. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Rolle Evelyn da gerade eben war. Auf jeden Fall steht sie dann mit ihrem ähm, Ehemann in der Gasse. Mhm. Damals ist sie geblieben, er ist gegangen, er war dann erfolgreich. Und dann haben die dort halt nochmal eine Unterhaltung darüber, über ja. ein Was-wäre-wenn. Ja. Und das fand ich halt auch sehr schön, weil er da halt auch sehr klar in seinen Aussagen ist.
0: Ja. Das ist es zudem ein fantastisches Filmzitat äh, an Wonka Weiss in The Mood for Love zitiert das und was ich da auch wieder also äh, filmisch, dieser Film halt auch, also wirklich toll gefilmt ist, gerade weil mhm. da lauter kleine Leute, also, klein, also gerade unerfahrene junge Menschen quasi an der, Dings also hört immer die Geschichte, dass da irgendwie sie mit ein paar Leuten, die sie von YouTube rekrutiert haben, die Special Effects gemacht haben, in ihren Wohnzimmern in am Computer zu Hause während der Pandemie. Krass. Ja, das ist schon, schon aber, aber auch das da so, in dieser Szene, äh, großartige mhm. Szene ähm, und das ist ein Filmzitat für In the Mood for Love und vor allen Dingen hat er dann so einen filmischen Effekt, dass die Bilder so anfangen zu ruckeln und so, so verschwimmen, so weil, weil halt weniger Frames gezeigt werden und das ist, hat Christiane mir beigebracht, Step Printing nennt sich diese Technik und das ist halt so ein Markenzeichen von dem Regisseur Wonka Wai, den sie in diese mit diesen berühmten Film von ihm zitieren. Und halt also so viele unglaublich kleine, tolle Details, die da drin stecken. Das ist schon sehr, sehr schön.
1: Ich fand das auch am Anfang sehr schön zu Beginn des Films. Ich meine, zu Beginn des Films haben wir eigentlich eine relativ große Schwere mhm. von, den, von den Emotionen beziehungsweise auch den mangelnden Emotionen, dieser Hektik, dieses ich habe keine Zeit. Und dann wird, also die Hauptdarsteller, man sieht sie immer durch einen Spiegel, durch ein Bild. Mhm. Sie werden nie direkt gezeigt. Ja. Und das finde ich auch sehr spannend ja weil ich meine klar ich gucke ich auf dem Bildschirm aber es ist halt gleichzeitig dieses so sehen durch die Augen von jemand anderem halt sehen immer halt in diesem Spiegel ja. das fand ich sehr cool ja also ich fand die Idee einfach mega ja also ja sehr kreativ unglaublich kreativ
0: dann lass uns doch mal kommen zu worum geht's wirklich <lacht> <lacht> Und bevor wir die großen Themen wie Mutter-Tochter-Beziehungen und so weiter aufmachen, ist habe ich noch so eine kleine Nebenbeobachtung, nämlich, dass der Film so fast schon in Nebensätzen auch äh, die Themen Rassismus und Kapitalismus verhandelt. Dass er nämlich, also wie hier so, eine, wie der Film ja anfängt eben, dass sie eine Steuerprüfung haben. Und da der uns verdeutlicht, dass es Unterschiede macht, welchen Rang du in der Gesellschaft hast, wie stark dich sowas trifft. Also das, der, der Kapitalismus ist untrennbar mit Rassismus verbunden, würde ich sagen. Das ist hier die These, die der Film da so nebenher macht.
1: Macht er die so nebenher?
0: Er kommt darauf immer wieder zurück, aber es ist mhm. jetzt nicht das Hauptthema, was er verhandelt, würde ich sagen. Aber wir haben wir, wir haben halt also die Geschichte von Evelyn und Waymond, die Einwanderer sind aus China und irgendwie ein kleines Unternehmen führen mhm. in den USA und die jetzt eben eine Steuerprüfung bekommen. Und so zum Beispiel in, in einem Satz kritisiert mal Evelyn, dass das Finanzamt hier besonders die Unternehmen von chinesischen Besitzern mhm. immer ganz gerne prüft, dass da eben... Rassistische äh, Mechanismen vorherrschen, die in der realen Welt sicherlich der Fall sind. Jamie D. Curtis wiederum ermahnt Evelyn, sie soll ihre Tochter, die in Amerika geboren ist, mitbringen, damit sie übersetzen kann. Wie Leute oft mit äh, einwandern oder Leute, die nicht aussehen, als wären sie, als würden sie der Mehrheitsgesellschaft angehören. Dann, dann fangen sie an, irgendwie langsam und deutlich zu sprechen und sowas. Genau, und dann auch so diese, diese als sie ihre Rechnung einreicht, dann hat sie so ganz viele Sachen auch irgendwie von der Steuer abgesetzt, die sie nicht absetzen darf, weil sie irgendwie sich möchten. genau, sie sieht sich als Köchin, Lehrerin, Gesangslehrerin und war Wartezu-Technikerin und das ist Einerseits natürlich auch wieder so eine epische Vorausdeutung auf das Multiversum, weil sie dann später in den ganzen Rollen auch mal auftaucht, aber darüber hinaus ist es halt auch so eine Aussage, dass Menschen mehr sind als nur ihr Beruf, so, dass sie halt, dass du mehrere Identitäten haben kannst, als nur die Waschsalonbesitzerin zu sein, das aber für das Finanzamt und damit so, so als, als den großen Apparat des Kapitalismus, für den zählt halt nur das, wo die Identität, mit der du auch Geld verdienst. Und alles andere sind, wird als bloßes Hobby abgetan.
1: Das würde ich aber ehrlich gesagt äh, Veto einlegen. Ja. Das kommt von jemandem, der Geld hat. Wie? Naja, das kommt von jemandem, der davon ausgeht, dass sie ausreichend Geld mit diesem Waschsalon macht. Wenn du aber mal, also zumindest die Leute, die ich kenne, die tatsächlich mehrere Jobs haben ja. Und die machen sie nicht, weil so also, ne erstens nicht, weil sie sich über diesen Job identifizieren. Da hast du halt nicht ja. dieses äh, ich mache dies und das ähm, und deswegen bin ich diese Person, sondern die haben tatsächlich mehrere verschiedene Jobs, um ja, einfach ja. Ähm, Geld zusammen zu bekommen. Ja ja. Und deswegen ich würde noch gar nicht mal so weit gehen, dass das also dass sie das zu ihrer ne zu ihrer Freizeitbeschäftigung macht, weil sie ist ja auch am Anfang so beschäftigt. Sie macht nebenbei die Nudeln. Ähm, jongliert nebenbei ähm, noch drei, vier andere Aufgaben. Ja. Ich würde ehrlich gesagt eigentlich so weit gehen und sagen, dass sie das tatsächlich sogar macht, in der Hoffnung, sich eine wirtschaftliche Grundlage zu erarbeiten.
0: Ja, überhaupt kein Widerspruch. Ich meinte das ja auch eher, das ist eine Fremdzuschreibung vom Finanzamt, dass das Finanzamt sagt, du bist jetzt wieder, du bist in deinem Topf hm. gefangen, du bist Waschsalonbesitzerin, du darfst okay. das andere gar nicht machen und deswegen sind diese okay. Quittungen hier falsch.
1: ich falsch verstanden. Ähm,
0: nee, ich, äh, hm. So meinte ich das, ne? aber, aber ich habe mich da sicherlich auch falsch ausgedrückt. Ich wollte aber eher kritisieren, dass mhm. man diese Unterscheidung macht zwischen das sind bloß Hobbys und äh, das bist du, weil das ist dein Job, sondern dass man ja, ja. eben manchmal ist man nicht sein Job, weil man macht es nur, um irgendwie zu überleben und manchmal macht man Dinge, mit denen man sich viel mehr identifiziert, auch wenn sie nicht der, das sind, womit man seine Brötchen verdient. Ich glaube, dass da dass so eine Botschaft hier durchaus auch drin steckt. Zu guter Letzte halt auch so eine eben so eine Verhandlung des amerikanischen Traums drin steckt, dass sie eben aus Hongkong nach Amerika ausgewandert ja. sind, um sich den amerikanischen Traum zu erfüllen. Und am Ende so rein formal haben sie ja irgendwie Familie, eigenes Geschäft und Dach über dem Kopf oder so, aber es ist halt alles doch sehr, sehr traurig und so sehr. Das, was
1: sie sich ausgemalt genau. haben vom amerikanischen Traum. Ja.
0: Und dass das ist so eine, ja. auch, ja, keine Ahnung, habe ich heute erst wieder so einen Podcast gehört, wie dass die Wirtschaft in Amerika eigentlich boomt, aber bei vielen Menschen das Gefühl nicht da ist. Weil halt viele eben merken, ja, also ich werde mich in meinem Leben kein Haus leisten können, weil ich einfach nicht so viel Geld verdiene, weil die Preise der Häuser schneller steigen als mein Gehalt und dass halt dieses Erlebnis eben, das halt auch so, ne, der amerikanische Traum für viele verloren geht und deswegen sie das Gefühl haben so, dass die Wirtschaft schlechter ist, als es irgendwie die Eckzahlen darstellen. Ja, so so, solche Gedanken stecken da so nebendran, glaube ich, auch noch drinne. Ähm, das meinte ich damit. Ich glaube nicht, dass das das Hauptthema ist. Mhm. Oder, oder siehst du das anders? Du, du hast da so ein bisschen widersprochen eben.
1: Ja, weil ich weiß gar nicht, ob es in dem Moment tatsächlich so sehr darum ging, jede Identität zuzuschreiben. Mhm. Ich sehe da ehrlich gesagt mehr auch wieder halt im Sinne des Kapitalismus halt ähm, auch so diese Willkürlichkeit. Ja. Ähm, die wir halt, ich meine, sie haben Kekse mitgebracht. Ganz ehrlich, ähm, halt, hat offensichtlich funktioniert. Die Art und, und ich, ich finde, das zeigt ehrlich gesagt eher so typisch halt Leben, es gibt halt formal diese Grenzen, die es einzuhalten gilt, siehe, ihr habt einen Waschsalon, warum zur Hölle habt ihr dort eine Karaoke-Maschine, wie passt denn das jetzt zusammen? Mhm. Finde ich, ist schon eine berechtigte Nachfrage.
0: Pointing. <lacht> 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 ne? <lacht> also,
1: mit Sicherheit haben sie sich was Gutes dabei gedacht. Ich will die noch gar nicht absprechen. Aber würde ich mich auch fragen.
0: Aber das ist ja auch wieder interessant. Weil so bei, bei dem kleinen Waschsalon macht man das, während halt Leute, die Milliarden verdienen, die ja, sich Jahr Menschen lang. leisten können, die ihnen erklären, was sie absetzen können. Aber
1: das ist die Willkürlichkeit, von der ja, ich genau. gerade eben spreche. Ja. Halt dieses halt, so wen auch immer du halt vor dir hast, ähm, ist halt auch so ein bisschen die Frage, wie reagiert die Person darauf? Hm. Und Evelyn hatte halt in dem Moment Glück, die hatten halt Kekse mit dabei und ich vergesse mal seinen Namen, sag nochmal ganz kurz seinen Namen. Way w
0: w Waymond, ja.
1: Genau, Way Waymond. Der wusste halt, wie er mit ihr ähm, sprechen konnte, hm. um die Situation mit Sicherheit nicht so gut zu machen, wie wenn da halt, ähm, keine Ahnung, jemand anderes gesessen hätte mit einem anderen Hintergrund, aber halt zumindest so weit, dass man ähm, ihnen Aufschub gegeben hat. Mhm. Also, und es ist halt einfach, wie gesagt, aber einfach nur diese, diese wirkliche Willkürlichkeit. Bist halt dieser Person in dem Moment ausgeliefert und wie sie halt das Ganze interpretiert.
2: Mm. No.
1: Also, das ist halt bei mir so ein bisschen, und das spielt auf jeden Fall ähm, hier eine gewisse Kulturdominanz mit rein. Und Da haben wir auf jeden Fall, ja, diesen ganzen Kapitalismusanspruch halt, weil am Ende des Tages, und halt auch diese soziale Frage, mm. das ist, ähm, ja und machen wir uns nichts vor, das prägt ja dann auch in dem Moment halt das Leben. Also alles, was wir vorher gesehen haben, ist ja geprägt dadurch.
0: Ja, geprägt dadurch ist auch dann die Mutter-Tochter-Beziehung. Wie ist die denn?
1: Ehrlich gesagt, schon ein bisschen traurig.
2: Mhm.
1: Also weil wir sehen ja am Anfang sehr stark, ähm, wie unsere Protagonistin wirklich allen zwischenmenschlichen Annäherungsversuchen die dem einem Beziehungsaufbau dienen könnten, halt so ausweicht. Mhm. Und einfach alles niederschmettert von ihrem Mann, von ihrer Tochter, selbst von ihrem Vater, für den ja gerade eben das dort alles eigentlich so vorbereitet wird. Aber da ist ja nie, kommt ja nie eine Intimität zustande. Mhm. Entsprechend würde ich sogar so weit gehen und behaupten, dass die Beziehung quasi nicht vorhanden ist. Und wir hören ja auch, dass die Tochter sich nicht meldet. Mhm. Gründe daher, also ne, warum? dahingestellt.
0: Ja. Ich glaube also am Anfang, also sie ist eine shitty Mama, das brauche ich gar nicht, will ich nicht kritisieren oder, oder relativieren. Mhm. Ich glaube, es fehlt ihr aber auch so ein bisschen so, so eine emotionale Intelligenz, dass sie schon man hört da also so raus dass sie irgendwie an einer Stelle sagt so, ja ich, ich habe ja nichts dagegen, dass du lesbisch bist, aber dem Opa dürfen wir es nicht sagen. Oder an einer anderen Stelle so irgendwie als sie irgendwie das Gewicht der Tochter kritisiert. Da ist auch die Frage, will sie nicht irgendwie nur, dass es, dass sie gesund ist, in Anführungszeichen, und wählt da halt wieder komplett die falsche Sprache. Da bin ich mir manchmal nicht so sicher. Also klar, sie ist schon einfach sehr festgefahren in ihrem Alltag. Schon sehr
1: ignorant, genau. Ja. ja, auf jeden Fall, da bin ich bei dir. Obwohl ich auch hier sagen muss, ich finde, was wir zelebrieren, in unserem Alltag sich halt zu belesen, sich halt noch mit anderen Themen, die überhaupt die Kapazitäten zu haben, sich mit anderen an, anderen Sachen auseinanderzusetzen und mm. sich zu hinterfragen. Es ist auch ein Luxus. Mm, definitiv. Was jetzt nicht heißt, dass sich jeder ausruhen soll. Aber ich kann mir schon vorstellen, und ich, wie gesagt, ich will sie auch, wie du schon gerade gesagt hast, ich will sie nicht in Schutz nehmen. Wir können das als klaren Fakt stehen lassen. Die Mutterrolle, also Mutter des Jahres wurde sie damit nicht.
2: <lacht> <lacht> definitiv.
1: Aber ich kann auch nachvollziehen, wie es, Dazu kommt, hm. weil wenn du all das im Hinterkopf hast und dann vielleicht, also das glaube ich, stelle ich mir schon sehr schwer vor, weil du brauchst auch manchmal den Input von außen hm. und ich glaube, den hat sie halt auch nicht. Also ich glaube, sie hat halt nur sich in dem Moment, mit dem sie sich auseinandersetzt.
2: Hm.
0: Hier kommt was hinein, ähm, was ich nur so aus amerikanischen Diskursen kenne, nämlich so der Begriff des Generational Trauma dass eben sie ja von ihrem eigenen Vater abgelehnt wurde, mhm. weil sie halt nach Amerika ging und er konnte das nicht akzeptieren und er konnte nicht ihren Mann akzeptieren und dann halt offensichtlich mit ihr gebrochen hat für lange Zeit. Und dass sie dieses dieses äh, Trauma der Elterngeneration auf ihre Tochter dann überträgt und halt dieses, das so ein so sich- so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird, dass man halt man hat selbst irgendwie eine schlechte ein schlechtes Elternhaus gehabt und wird dann selbst zum schlechten Elternteil. Das also, gerade auch so aus amerikanischen Migrationshintergrunddiskursen Diskursen habe ich das schon öfter mal mitbekommen, dass das da ein aus großes Thema ist. Diskurs. Okay, also ich kenne halt der Weltkrieg, mhm.
1: also halt die Generation, die ja. den Zweiten Weltkrieg noch miterlebt hat und das ja dann auch nie verarbeitet hat und ja. dann auch nie Psychologische Unterstützung bekommen hat und dann durften die unsere Eltern großziehen.
0: Mm. Ja, definitiv existiert das auch hier. Ich habe nur das Gefühl. Schwarze
1: oder, Pädagogik, also unter dem Thema habe ah, ich das auch viel gehört.
0: Ja, da bin ich ja gut, möchte ich einfach auf dem Auge blind bin. Aber ich habe das hier. Nicht, also, nee, ich habe, nee, nee, ich meine, dass das mir in Deutschland noch nicht so doll begegnet ist, dass das hier wirklich groß diskutiert wird, welche Defizite unsere Elterngeneration hatten, die wir dann irgendwie weitergeben. Ich habe das Gefühl, dass das in Amerika einfach ein offeneres Thema ist.
2: Das ist ja
1: spannend. Ich habe nämlich bei mir im Freundeskreis und mhm. auch in der Familie durch die Nichte einfach halt viele viele kleine Kinder, die sich da mittlerweile so tummeln. Mhm. Und gerade so in dem Zuge ähm, besprechen wir sowas sehr viel.
0: Du bist ja auch nochmal eine gute Dekade jünger als ich so. Aber du bist, bist doch auch erst schon
1: mal. 25.
0: <lacht> <lacht> wir sind nicht 15.
1: <lacht> Nein. Bist du wirklich 10 Jahre älter als ich?
0: Weiß nicht, wie alt bist du denn?
1: Ich bin zart mit 30er mittlerweile, 36.
0: Nein, nicht ganz, dann bin ich 43, also sieben Jahre.
1: Dann sind wir so alt geworden.
0: Tja, so ist das. Ist verrückt. Aber es auch geht. Ja. Nee, ähm, ich, also in meinem eigenen Bestreben als Eltern will ich das ja auch. Also mhm. ich versuche, ich weiß ja auch, was mich an meinem Vater gestört hat und was mich auch äh, heute noch an meinem Vater nervt. Und das versuche ich tunlichst in meiner eigenen Erziehung zu vermeiden. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dafür irgendwie einen Begriff gehabt hätte oder dass ich das irgendwie großartig mit irgendjemandem mal aufgearbeitet hätte, sondern es war mir so ein Ding, so, oh, wow, das machst du auf jeden Fall nicht so, wie du das damals erlebt hast.
1: Ich kann mir vorstellen, dass es auch zum Teil noch daran liegt, weil, ähm, also ich zumindest für, für meine Familie sagen kann, dass gerade die Großeltern, also die älteren Großeltern, die waren halt so über 90, hm. das heißt, da war der Opa noch richtig als Soldat im Krieg, die Oma ist aus Polen damals geflüchtet, hm. ähm, die jüngeren Großeltern haben es halt Kinder halt mitgenommen und man, man merkt, ähm, an vielen Stellen, ähm, die jetzt sind ja auch schon Großteil meiner Großeltern äh, mittlerweile verstorben oder das heißt, man merkte dieses Nicht-wollen, also dieses Verhärtetsein, was mhm. so manche Emotionen angeht und wie so diese Mentalität auch von früher mitgenommen wurde.
2: Mhm.
1: Zum Teil auch, wie sich das im Alter dann wieder alles aufbrach und vor allem ähm, konnte man aber auch hervorragend sehen, was sie so ihren Kindern mitgegeben haben.
2: Mhm.
1: Das war auch immer sehr spannend zu sehen, die ja nun wirklich in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen sind, aber dann halt trotzdem so ne, so dieses Impuls setzen.
0: Hm.
1: Also ist, ist ein spannendes Thema.
0: Hm, auf jeden Fall. Ähm, da steckt auch noch was anderes drin, mhm. nämlich ähm, Joy im Alphaverse ist ja zu Joe Tupaki geworden, weil sie quasi von ihrer Mutter zu sehr getriezt wurde. Sie sollte zu gut sein. Sie war zu
1: gut. Sie war die Einzige, die diese Möglichkeiten hatte. Ja, aber auch
0: nur, weil, weil Evelyn sie immer weiter vorangetrieben ja. hat. Und das ist auch sowas, was ich auch, das kann ich jetzt auch nur als äh, weißes Brot aus Hören sagen, weitergeben, so auch guter Podcast, Halbe Kartoffel, äh, wo es auch um so äh, Migrationsgeschichten geht. Und da, da höre ich das halt auch oft, dass es gerade äh, die, die erste... Äh, erste Generation von Migranten, dass die einen sehr großen Druck auf ihre Kinder aufbauen, weil die halt wollen, dass es denen mal besser geht und dass mm. die deswegen einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch an die haben und dass die daran halt zerbrechen können, so wie es uns hier halt in den Mitteln dieses jean hopping films hier dann wieder gezeigt wird, dass halt Joy an den hohen Ansprüchen ihrer Mutter zerbrochen ist.
1: Also mm. Joy sein Ironie kann nicht Fun gewesen sein. Nee. Dann, in
0: wirklich sehr vielen Texten steht, dass der Film Nihilismus verhandelt. Oder er macht das auch, aber ich finde, er auf eine andere Art und Weise, als oft behauptet
1: wird. Was wird denn behauptet? Ich habe mir das ja nicht durchgelesen, erzähle mal.
0: Genau, lass uns erstmal einen Bogen machen. Nämlich erstmal, warum der Bagel? Der Bagel wird hier so als Symbol für den Nihilismus verwendet. Warum ein Bagel?
1: Ich hätte gedacht, mein Bagel so ziemlich mit so das Sinnloses, also. <lacht> es hat, es <lacht> hätte tatsächlich auch ein Donut sein können.
0: Ja, ich glaube, also bei dem, bei dem Donut, da ist nicht so, ist es ist, glaube ich, beim Bagel noch so dieses, dass alles draufkommt. Ja. Du, du kannst ja so belegen. Und dann halt diese, das Nichts in der Mitte. Das ist dann.
1: Es ist das Nichts in der Mitte, aber es ist halt auch, also ich meine, verstehe mich nicht falsch, ein Bagel ist geil. Aber es ist halt auch nur ein Bagel. Bagel wird, also. <lacht> ja. Der, also, wäre es ein deutscher Film gewesen? Hättest du da vielleicht halt eine gute Stulle
2: gehabt? <lacht>
0: Sag so, die ja auch, ich habe die Texte, ich, ich kopiere mir das immer so raus dann. Und übersetzt sie dann mit Deep L. Mhm. Und an einer Stelle hat er auch den Bagel einfach mit das Brötchen übersetzt. <lacht> das das, das Alles-Brötchen, genau. Ja,
1: <lacht> ja, aber das trifft es auch sehr gut, weil du kannst halt, es gibt ja auch so verschiedene Bagel-Teigs. Das heißt, es kann auch eher so in Süß. Ja, also mhm. es kann halt alles so nicht sein. Also everything, <lacht> everywhere. Mm. Aber das finde ich auch tatsächlich ein bisschen schwierig. Also du hast halt einerseits den Bagel, halt dieses sagen und andererseits natürlich auch ähm, diesen Kreis, was ja auch so diese Unendlichkeit ist und dann halt mhm. wieder diese Referenz das ist jetzt ein bisschen weit gesponnen ähm, zum Multiversum.
0: Ich finde es nicht zu so weit gesponnen, äh, sondern ich, ich, ich glaube, da steckt was drin und dazu kommt ja noch dann, ähm, also am Ende ist ja dann quasi die Weltsicht von Raymond der, der Punkt, der die Lösung bringt. Und sein Symbol ist ja das Wackelauge. Und das während halt der Bagel außen schwarz und innen weiß ist, ist halt das Wackelauge innen schwarz und außen weiß. Das also das mir das nicht ist, aufgefallen. dass sich die beiden Dinge dann am Ende wieder ergänzen, um dann zusammen halt ein gutes Ganzes zu ergeben.
1: Das habe ich so noch gar nicht gesehen. Ich habe dieses Wackelauge immer eher für, für Leichtigkeit gesehen. Ja. Für dieses halt nicht alles so ernst nehmen. Auf und dieses Fall. so, du kannst alles jederzeit ändern. so Es gibt keine Regeln. So, mach halt, was du denkst. Natürlich im, ne, im Rahmen hm. der Möglichkeiten und bitte unter den moralischen medizinischen nee. Bedingungen.
2: Gibt es doch, Regeln. <lacht> Gibt es <echt> doch Regeln.
1: <lacht> Also, ne? Hm. Aber er ja, hat eher so in der Richtung, dass man sich da halt nicht selbst von vornherein so einschränkt.
0: Hm.
1: Aber diese diese Ergänzung, aber klar, ja. ja.
0: Also beispielsweise die, die Anhänger von Jobo haben ja oben den Bagel, tragen sie auf dem Kopf. Ja. Und dann am Ende als, die die äh, als Evelyn Auge. benutzt dann das Wackelauge als drittes Auge. So. Ist das vielleicht
1: das Yin und Yang der modernen Zeit? Der ich, Bagel und äh, das Wackelauge? Es,
0: ich glaube schon, ja. Definitiv.
1: <lacht> dem könnte ich mich anschließen
0: Also, Nihilismus. Mhm. Und zwar viele schrieben, dass der Film eben den Nihilismus der heutigen Gen Z thematisieren würde, dass einer der Daniels oder beide haben das auch im Interview gesagt, dass Jobo für den Kampf einer ganzen Generation mit der Akzeptanz der positiven Dinge im Leben stehe, Nihilismus, das ist jetzt wieder kein direktes Zitat, sondern aus irgendeinem Text, Nihilismus ist zu einer Modeerscheinung geworden, die Denkweise, dass nichts auf der Welt von Bedeutung ist und alles Gute in unserem Leben irgendwann vorbei sein wird, hat viele Menschen der Gen Z hoffnungslos gemacht. Findest du, dass ist eine äh, treffende Charakterisierung der Gen Z?
1: Ich finde die Charakterisierung Gen Z, ehrlich gesagt, schon ein bisschen schwierig. Ja. Das hängt, glaube ich, aber auch ein bisschen mit meiner Arbeit zusammen, weil wir so Kollegen haben, die vor allem, wenn sie gegen meine jüngere Kollegin mal was Negatives sagen wollen, sie halt immer einfach nur als Gen Z bezeichnen hm. und ich mir so denke, so, wollen wir das nicht alle? Es <lacht> ist nicht eher allgemein so ne? eine Einstellungsfrage und hat nichts mit der Generation zu tun. Also deswegen, ich, ich störe mich allgemein an den Begriff und diese Hoffnungslosigkeit, die da verspürt wird
0: ich finde ja erstmal, Hoffnungslosigkeit ist was anderes als Nihilismus. Nihilismus ist ja die Position, es gibt keine philosophischen Werte oder es gibt keine Werte, der Glaube an nichts. Und das sehe ich gar nicht in der Gen Z, sondern also wenn jetzt so problematisch der Begriff auch ist, sehe ich ja trotzdem hier gerade große Bewegungen wie Fridays for Future und so, die ja an was glauben. Ich sehe nur halt, ähm, das. Ja? ja,
1: nee, mache, entschuldige, nicht die Unterbrechen.
0: Nee, nee, ich, ich glaube halt, wir haben halt einen, einen, einen ganz klassischen Generationenkonflikt. Sie haben halt andere Werte als die Elterngeneration, was sich beispielsweise in neuen Geschlechtsorientierungen, äh, sexuellen Orientierungen, neuen Geschlechtsidentitäten ausdrückt. Und das wird dann von einer älteren Generation als sittlicher Verfall, als Nihilismus bezeichnet. Und das finde ich halt eine krasse Fehlinterpretation.
1: Finde ich auch nicht. Auch hier bin ich wieder bei dem Punkt, dass ich mir denke, der Fakt, dass man sich um sowas Gedanken machen kann und dass man das macht, ähm, ist halt auch ne, ist eine Form des Luxus, dass wir das machen können. Mhm. Ich bin, ich bin der, der jüngeren Generation zum Teil wirklich auch sehr dankbar, dass sie diese Gedankenstöße hat und denke mir so, warum habe ich nachher noch nicht dran gedacht, um Gottes Willen. Ja. Und wenn, wenn das tatsächlich diese Auswegslosigkeit so wäre, da wären wir dann wieder bei unserem guten Camus also dann wäre ja die einzige Konsequenz...
0: Da waren wir erst im Vorgespräch nur <lacht> für, die, für die HörerInnen. wir kommen da gleich hin? Aber ja.
1: Also weil hey, muss ich dazu sagen, es ist schon viele Jahre her, dass ich mich mit Camus in Form, also während meines Studiums auseinandersetzte. Aber was hängen blieb war, wenn man tatsächlich an diese Ausweglosigkeit glauben würde, an diese Bedeutungs... Also tatsächlich an diese absolute absolute Bedeutungslosigkeit. Dann wäre ja die einzige Konsequenz dass man den Selbstmord wählt, beziehungs mhm. also, ne? ja. beziehungsweise das, das Ende des Lebens.
0: Wenn, also Das ist die Ausgangsfrage von Camus, dass er halt fragt, also machen wir einen Schritt zurück. Ja, ja, gerne. Das wäre nämlich,
1: was ich sitze schon etwas länger jetzt in meiner ja. Verteidigung. Ja, nee, alles gut.
0: Das ist super, dass du da hinkommst, weil das ist der nächste logische Gedanke. Was hier nämlich meines Erachtens nicht verhandelt wird, ist Nihilismus. So. Es geht nicht um den Glauben an nichts, sondern es geht um Existenzialismus. Das ist eine andere philosophische Position. Das ist Camus, der sagt, der kommt aus den großen Krisen des 20. Jahrhunderts, Zweite Weltkrieg, die Shoah, es ist wirklich, die, die sind da Anfang des 20. oder Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, stehen sie vor dem Abgrund, was die Menschheit zu tun in der Lage ist und sagen, es gibt offensichtlich keinen Gott, keine Werte, die uns in irgendwas, also, äh, die, die durch irgendwas Höheres oder Letztbegründetes gegeben sind, sondern am Ende ist es alles hier irgendwie ein absurdes Theater, was wir spielen. Und Camus in seinem berühmten Essay, Der Mythos des Sisyphos, geht halt von der Ausgangsfrage aus, wenn es, wenn wir, wie wir sehen, wirklich nichts von Bedeutung ist, warum sollte man dann eigentlich noch weiterleben? Warum sollte man nicht Suizid begehen? Und sagt, das ist eigentlich die wichtigste aller philosophischen Fragen. Welche Argumente sprechen denn dafür, weiterzuleben? Und genau das ist die Frage, die dieser Film verhandelt. Und das mhm. fand ich halt wirklich so großartig. Das ist keine Frage von Nihilismus. Ohne eine, sie
1: je auszusprechen auch.
0: Genau, eine zutiefst existenzialistische Frage wird hier behandelt. Nämlich...
1: Was machen wir eigentlich?
0: Jobu... Topaki hat halt alles gesehen, hat dadurch die Kleinheit ihres eigenen Lebens wahrgenommen, wie, also das, wie der Existenzialismus sagt, das hineingeworfen sein in die Welt. Du, du bist, Nichts Besonderes, du bist halt nur eine von Milliarden von Menschen, die alle die gleichen Sehnsüchte, Nöte, Lieben und so weiter haben. Nichts hebt sich in irgendeiner Form heraus. Warum solltest du deinem Leben irgendeine Bedeutung zuschreiben, die es rein objektiv nicht hat? Das ist die Frage und Dobu ist halt in der Depression verfangen. Hier ja, definitiv auch halt eben Depression verhandelt in dem Film. Halt zu dem Schluss gekommen, dass dadurch, das nichts Sinn hat, sie versucht halt das komplette Multiversum zu zerstören, um es halt dann vom Sinn zu befreien.
1: Wo hast du die Depression bei ihr festgemacht?
0: Das, ich finde das in ihrer ganzen Körpersprache. Ich habe auch da aber wieder einen Text gesehen. Also in, mhm. in ihrem Bestreben ja, das, sie will ja nicht das Multiversum also sie ist ja kein Willen, das wird uns ja am Anfang, mhm. solange sie noch nicht auf der Bildfläche ist, wird sie uns als Willen verkauft, aber sobald wir sie sehen, lernen wir, dass sie dieses Multiversum nur zerstören will, weil sie gesehen hat, dass es sinnlos ist. Das ist halt wieder diese Frage von Camus, sie möchte halt gewissermaßen Suizid begehen, weil sie sieht, dass nichts im Leben Bedeutung hat.
1: Ich würde aber ehrlich gesagt behaupten, jemand, der in der Depression ist, hat nicht die Energie Universen, geschweige denn sonst irgendwas. <lacht>
0: Hier ein, ich habe mir leider nicht aufgeschrieben von wem, aber es war so ein, war irgendein, ja aus der Suizidprävention stammender Psychologe, der da schrieb, das Leben, also da kommen wir eigentlich schon auch zu der, hau die, raus, die Auflösung, die ja dann auch am Ende das, das berühmte Diktum von ähm, Camus, so du musst die Absurdität äh, umarmen, du musst dir Sisyphus als einen glücklichen Menschen vorstellen, der halt einfach diesen Stein den ganzen Tag den Berg hochschraubt, oh, aber das ist da geil, findet so quasi. Also du, du in dem Wissen, dass nichts Bedeutung hat, halt genau darin Freude finden. Hier der Film in, in Person von Wayman spricht es aus, so wenn nichts von Bedeutung ist, dann können wir wählen, was von Bedeutung ist. So. Ja. Wir, wenn es halt nichts vorgegeben ist, dann dass das Leben so und so zu sein hat, dann ist es halt, letztlich bist du wieder auf dich als existenzialistisches Individuum zurückgeworfen, dass die Entscheidung fällt, ich sag jetzt, dieses Ding ist für mich von Bedeutung. Das, was der Film dann halt uns sagt, worin wir Bedeutung finden können, ist halt dann eben menschliche Nähe, Liebe. Und das war eben dann dieses, äh, was dieser, dieser <lacht> Das ist jetzt natürlich durft, dass ich mir den Namen nicht aufgeschrieben. Habe. Ah doch, warte mal. Brad Wien, Director of Writing and Entertainment Outreach bei der American Foundation for Suicide Prevention sagt, dass der Film wichtige Einsichten enthält, dass die mhm. Botschaft widerspiegelt, was Fachleute für psychische Gesundheit wissen. Das Leben kann anstrengend und überwältigend sein und Freundlichkeit und echte Verbundenheit zu anderen Menschen können ein heilender Balsam für emotionalen Schmerz und Isolation
1: sein. Gehe ich mit? Was ich darin sehe ist, von all den Möglichkeiten, die sie haben zu sein, mhm. wählen sie am Ende des Tages dann das Universum, wo es halt, wo diese Bindung zustande kommt. Das ist auch das, was Wayman einmal Evelyn sagt, als sie sich in der Gasse unterhalten, dass er mhm. sagt, naja, klar, ne, ich bin jetzt reich, mir geht's top, dir geht's top, aber wenn ich mir das aussuchen könnte und ich kann mit dir zusammen sein, mhm. dann fände ich so ein Waschsalon ehrlich gesagt gar nicht so verkehrt. Mhm. Dann Joy am Ende, die er nun wirklich alle Formen ausprobiert hat, hätte er in Theorie auch sagen können, ähm, komm, wir gehen in dieses Universum oder in dieses Universum. Mhm. Aber sie hat sich dann halt für die Mutter entschieden oder dann für das Universum entschieden, wo sie halt diese Bindung halt haben konnte. Es ist natürlich so ein bisschen reduziert ähm, auf diese interfamiliären Bindungen. Ich würde da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist natürlich, dass es allgemein halt Bindungen sind, so zwischenmenschliche Bindungen, und auch das Fühlen einfach halt. Ich glaube, dass ähm, dieses Absurde, und es ist einfach, also ganz ehrlich, kann mir keiner erzählen, dass Leben nicht absurd ist. <lacht> und diese Sinnlosigkeit, also hallo, <lacht> schon. Und dann ist vielleicht halt wirklich ähm, das Schöne daran, ähm, diese Gefühlswelten, die halt auch auszuleben sind.
2: Hm. Ja,
0: ich finde, da müsste einmal noch <lacht> den Gedanken zu führen mit, dass äh, dieses wunderschöne Zitat von Waymond, dass er dann Evelyn erklärt, äh, wenn ich mich entscheide, die gute Seite der Dinge zu sehen, dann bin ich nicht naiv, es ist strategisch und notwendig. Auf diese Weise habe ich gelernt, alles zu überleben. Nichts hat Bedeutung, ich entscheide mich einfach dafür, die Dinge positiv zu sehen, um so ähm, den Dingen eine schöne Bedeutung beizulegen, aber zugleich macht es auch was wir am Anfang, dass er halt so nicht in die Normen eines Helden passt äh, irgendwie, sondern er ist der trottelige Ehemann. Und dann zeigt er, dass er so auf seine Weise auch ein Kämpfer ist, der halt dadurch, dass er alles gut sieht, mit seinen Mitteln kämpft.
1: Ich würde sogar sagen, dadurch, dass er eine bewusste Entscheidung trifft, weil am Anfang, also so habe ich ihn wahrgenommen, ja. ne? Das muss jetzt überhaupt nicht irgendwie auch dementsprechend, was man wollte, dass wir es sehen. Aber er war, er war natürlich so nett und er hatte diese Liebe in sich, was natürlich auch schön zu sehen war, aber gleichzeitig wirkte er für mich auch einfach so formlos. Hm. So formlos und nicht selbstdenkend, sondern halt eher so agierend, oder er nicht nicht agierend, sondern reagierend und ähm, halt einfach sehr formlos und sehr weich. Und ähm, mit dieser Aussage hat er sich selbst und auch seiner also sein Reagieren eher zum Agieren gemacht, weil er hat ihm halt eine Richtung gegeben. Es war halt eine bewusste Entscheidung, sich so zu verhalten, und keine, sage ich jetzt mal, Schwäche. Hm. Keine, ich ähm, passe mich an. Sondern ein so, nee, ich möchte dieses Gefühl verbreiten. Hm. Und ich glaube, so kann ich dazu beitragen, so kann ich kämpfen dafür.
2: Hm.
0: Ja, schön. Insgesamt schwärmen wir ganz schön.
1: Ja, es ist, ähm, ich finde das ehrlich gesagt schwierig bei diesem Film, auch das in Worte zu fassen und das zu greifen.
0: Ich finde, das haben wir schon ganz gut gemacht. <lacht> <lacht> Warte. <lacht> Sehr gut, ja. Aber, äh, damit es hier nicht zu harmonisch wird, lass uns doch mal ein paar Kritikpunkte, die andere an den Film herangetragen haben, noch zum Abschluss angucken. Oder wie Cosmonaut Marky auf Letterbox schrieb, watch it and have fun before Film Twitter tells you it's overrated. <lacht>
1: <lacht> oh nein, nicht schon wieder. <lacht> Wird es jetzt auch ein Film, wo ich denn hier rausgehe aus dem Podcast und mir denke, ach, er ja, war doch nicht nein, so gut.
0: Ich glaube es nicht. Also jemand kritisiert in einem Text, die Geschichte suggerieren eine Fülle von ergreifenden und nuancierten Möglichkeiten, die, aber nicht verwirklicht, äh, die wir aber nicht verwirklicht sehen. Also, dass wir quasi die anderen Welten nur angedeutet bekommen und da kein, kein ganzes Bild bekommen.
1: Und weil die Leute keine Fantasie mehr haben, es ist es was Schlechtes.
0: Ja, also ich würde sagen, das ist ein legitimer Kritikpunkt möglicherweise. Aber ja. das ist jetzt halt auch kind of the point, nicht? Also ich,
1: Aber ich fand den Film, ehrlich gesagt, habe ich mir den Film beim zweiten Mal noch mal angeguckt und habe sogar überlegt, wo könnte man vielleicht sogar noch kürzen. <lacht>
0: <lacht> nee, ich, also diese Person wollte halt einfach einen anderen Film gucken. Ja, das sein. ist okay. Quan ja. und Schreinert zeigen wenig Interesse an den Erfahrungen ihrer Figuren. Evelyn ist eine vage, als vage Skizze geschrieben
1: eine vage Skizze,
0: dass sie nicht genug Charaktertiefe hat.
1: Ah, spannend, weil ich finde, hier kommt nämlich wieder dieses Genre der ganze zugute,
2: mm. ja. dass ich
1: glaube, dass dadurch die Figur für mich einfach schon auch so ausgefüllt ist. Mm. Siehe auch wieder Wayman, dem ich einfach schon bestimmte Eigenschaften attribuiere, ohne dass die vielleicht so explizit zum Thema gemacht werden. Mm wäre jetzt aber, vielleicht bin ich auch gerade einfach nur in Verteidigungshaltung.
0: Ja, aber ich finde einen guten Punkt. Wie ist denn mit, dass der Film sich zu viel Wert darauf legt, irgendwie die Mechaniken des Multiversums zu erklären, anstatt irgendwie die Charakterentwicklung darzustellen?
1: Ehrlich gesagt, geschieht doch daran schon die Charakterentwicklung.
0: Ja, nee, es sind schon zwei verschiedene Dinge, so finde ich, also einmal mit, du musst halt irgendwie einen Blödsinn machen und dann auf den Knopf drücken und dann hast du dieses Netz und bla.
1: Nee, aber der Fakt, dass sie ihm überhaupt glaubt und dass sie es macht. Hm. Okay. Also das finde ich schon die erste, weil sie ist ja, wenn wir die an für die ersten 20, 30 Minuten, ist sie einfach nur so im Blocken. Mhm. Auf einmal unterhält sie sich das erste Mal mit ihrem Ehemann, das ist finde ich schon so out of character.
2: <lacht> <lacht>
1: also so tatsächlich. Mhm. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter von dem, was macht mein dummer Mann jetzt zu, hm. ich mach mal, was mein dummer Mann mir sagt, hm. finde ich, ist halt schon ähm, eine Charakterentwicklung. Ja. Eine subtile Charakterentwicklung. Aber finde ich schon. Aber naher, ja. Hm.
0: Ich finde das auch nicht schlimm, weil also dann... dann kritisiert die Person halt wieder, dass es ein Genrefilm ist. Also er, er hält sich halt in dem Sinne dann doch wieder an die Regeln des Zeitreisefilms oder Universums-Hopping-Films. Mhm. Aber er hat ja viel Charakterentwicklung. Also das, die ganze das ganz letzte Drittel baut ja eigentlich nur noch darauf auf, uns eben keinen großen Endkampf zu zeigen, sondern zu zeigen, wie die Personen sich äh, äh, weiterentwickeln und dann halt zu sich selbst finden.
2: Also
1: was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat zum Thema Charakterentwicklung. Es war mhm. relativ in der letzten, also ich will nicht sagen, es war die letzte Szene, weil dazu kann ich mich zu schlecht erinnern, aber es war eine der letzten Szenen. Ähm, es war, bevor sie reingegangen sind, um nochmal diese Steuerprüfung zu machen. Und dann wurde das ja als Zeichen der Liebe gewertet, ähm, dass Evelyn dann jetzt der Partnerin, die anerkannt wurde und angenommen wurde, dann halt auch nochmal die gleichen Sprüche zuwirft wie ähm, ihrer Tochter eigentlich. Hier lass dir deine Haare wachsen mach dies und das. Und ich hm. mir dann so denke, so... Nee. Ich
0: habe das eher so gesehen, also... Ich, das, ich fand das gut, also ich fand mhm. den Spruch nicht gut, sondern ich fand gut, dass sie halt jetzt kein anderer Mensch ist, ja. dass sie halt so das das ist ja schon ein ganz schön krasses Happy End am Ende und dass wir halt trotzdem sehen so, naja, sie hat halt immer noch die Kommunikationsprobleme mhm. statt halt ihrer, der Tochter irgendwas Liebevolles zu sagen oder der Schwiegertochter ja. sagt sie halt wieder, lass dir die Haare wachsen.
1: So. Das wäre halt schon wieder sehr, sehr in der Realität nah dran. Mhm.
0: Und das das, ähm, das, fand ich schon irgendwie gut, dass sie halt, sie ist schon irgendwo geläutert auch, aber sie ist halt trotzdem mm, noch der gleiche Charakter. Sie ist immer noch sie. Und sie kann hat, hat jetzt halt auch nicht plötzlich irgendwie eine, eine empathische Sprache gelernt.
1: Aber vielleicht können wir da halt dann festhalten, es gab halt eine Charakterentwicklung, aber vielleicht nicht in dem mm. Maße. Also ich kann, das wäre wär das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, mm. was dieses Kritik dort ein bisschen erfüllt.
0: Den nächsten Punkt finde ich den legitimsten. Und gleichzeitig muss ich sagen, es stört mich gar nicht, weil der Film ist halt thematisiert. Also äh, letztendlich hat der Film ein glückliches Ende, denn Elena ist zufrieden. Elena? Eve 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 Evelyn. 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 ist zufrieden. Ähm, dadurch wird die KI scheiße gemacht. Anyway, <lacht> Evelyn ist zufrieden mit ihrem Leben und ihrer Familie. Nirgendwo ist es so schön wie zu Hause. Eine Schuster bleibt bei deinen Leisten Moral. Und es ist schon so, dass also der Film hat kein revolutionäres Moment. Er will nichts verändern. Am Ende bleiben die gesellschaftlichen Verhältnisse bestehen und die Charaktere müssen sich quasi in ihre Welt einfügen und dort glücklich werden. Das kann man schon auch kritisieren. Aber wie gesagt, das hatte der Film ja thematisiert, indem er gesagt hat, es gibt all diese anderen Möglichkeiten. Hm. Und am Ende ist aber das, was zählt, die Menschen. Und ich finde das keine schlechte Botschaft, sondern ich finde diese Botschaft halt eigentlich sehr, sehr schön. Von daher aber stört mich das nicht.
1: Ich verstehe den Frust, <lacht> <lacht> aber das, äh, auch, auch da sind wir wieder. Aber das stört mich doch auch hier in dem Leben. Hm. Ich glaube, wenn die dafür tatsächlich eine Lösung dort rausarbeiten könnten, auch in dem Film,
0: dann wärst du dabei.
2: Ja,
1: natürlich wäre ich damit dabei. <lacht> aber <lacht> also, ich meine, ne, wer, wer, also kann doch keiner von uns wollen. Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass ähm, jeder von uns noch so sein 16-jähriges Ich so in sich hat mit diesem, wir wollen es besser machen. Große Frage ist halt, wie kriegen wir das hin? Und ich glaube, wenn die da tatsächlich eine Lösung hätten, <lacht> dann wäre ich auch mit dabei. Dann packt das gerne in den Film. Aber so denke ich mir, sie sind halt wieder einfach sehr nah an der Realität geblieben. Ja. Mit ihren Multiversen.
2: <lacht>
1: die, die karte irgendwas zur Schokolade auf der Wiese. <lacht> Ostern, Ostern.
0: <lacht> ja, das ist nicht das, was ich meine. Anyway, ja. ich, der letzte Punkt, ähm, da bin ich sehr auf deine Reaktion gespannt. Manchmal ist der Film zu männlich. Der Humor und die Handlungsstränge sind sehr männlich. Jobu, äh, die mit Dildos kämpft, Hot Dogs an den Händen, ist es ein zu männlicher Humor.
1: Ich frage mich gerade, ich erzähle das ja ehrlich gesagt als Grundschulhumor.
0: Das ist auch, also der Humor ist albern und kindisch, wurde auch sehr kritisiert. Ja, ist ja richtig. Ähm, <lacht> <lacht> da habe ich ja die These, dass wir keine, wir haben keine Traditionen, Komödien gut zu kritisieren. In der Regel sagen die Leute nur Geschm äh, Humor ist Geschmackssache mhm. und das glaube ich geht darauf zurück, dass uns das Buch der Komödie von Aristoteles verloren gegangen ist. Wir <lacht> haben nee, und Scheiß, das ist halt wir haben halt die Poetik von Aristoteles, wo er halt ausführlich sich Tragödien widmet und das hat halt zu einer riesigen Tradition geführt. Die, Was, so dass sich das? Leute sehr ausführlich seit über 2000 Jahren damit beschäftigen, wie gut äh, Tragödien aussehen sollen. Und das Gleiche hat halt Aristoteles auch über Komödien geschrieben, aber das Buch ist halt verloren gegangen. Und daraus hat sich dann keine solche Tradition entwickelt. In der Renaissance mhm. fingen die Leute an, komplexe Theorien aufzustellen zu Tragödien, nicht zu Komödien. Und das ist, glaube ich, schon spielt damit mit rein und man sieht, das führt immer so zu so einer Verachtung von Komödien. Ich habe mal rausgesucht, in der berühmten Liste Sight and Sound habe ich mir die ersten 25 Plätze ähm, angeschaut und da sind nur drei Filme drin, die im weitesten Sinne Komödien sind. Auf Platz 10 Think, Singing in the Rain, äh, La Règle du Jeu auf Platz 13 und Playtime auf Platz 23. Und auch in den AFI Top 100 sind es nur vier Komödien in den Top 25. Singing The Rain auf 5, City Lights auf 11 uh, The General auf 18 und Some Like It Hot auf 22. Und das ist halt so dieses, wir werken Komödien immer ab, irgendwie so implizit, sind immer der Meinung, Tragödien oder Dramen sind was Wertvolleres als eine Komödie. Und deswegen ich glaube, das, das wird auch oft an diesen Film herangetragen.
1: Aber ist das unglaublich kompliziert? Hm. Definitiv. Also eine gute Komödie zu machen. Hm. Also der, der Fakt des Grundschulhumors, der ist auf jeden Fall drin. Also da, da, da springe ich auch sehr gut drauf an. Ist der Humor jetzt zu männlich? Das muss ich ehrlich gesagt mal drüber nachdenken. Und ähm, gerade eben macht mich ehrlich gesagt auch ein bisschen betroffen, weil das war mir, also das wusste ich nicht, dass Arist also ne, Aristoteles auch ein Buch zu Komödien geschrieben hat, und das verloren gegangen ist. Macht mich gerade ein bisschen traurig. Hm.
0: Das ist doch die Handlung von im Namen der Rose, dass das Buch da gefunden wird. Oh, ich glaube, es ist ein Spoiler. Äh, der Name der Rose. Ja. Oder nicht? Ach, es, ist, es geht auf jeden Fall um die, das Komödienbuch von Aristoteles. Anyway, ich bin noch so in den letzten Zügen meiner Krankheit und meine Stimme versagt mir gerade. Deswegen lege ich meine Notizen zur Seite und ich würde sagen, lass uns mal zur, ähm, zur, zur Bewertung kommen. Auf einer Skala von 1 bis 100 Punkte. Wie viel kriegt der Film von dir?
1: Darf ich nochmal ganz kurz hören, falls du es berat hast, was ich bei den letzten Filmen gegeben habe?
0: Oh mein Gott. Wenn
1: ähm, hm. ich ist okay. Hm. Ich glaube, ich habe damals nämlich Filme zum Teil sehr, sehr gute, obwohl...
0: Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast immer sehr schlechte gegeben. Echt? Also sehr streng, sagen wir mal so.
1: Also ich würde den schon sehr gut einwerten. Hm. Ich würde ihn schon ich den schon so auf 80, 90 mal heben. Hm. Und ich fand den auch von allen Filmen, die ich bisher mit dir besprechen durfte... Hatte ich bei dem am meisten Spaß beim Schauen.
0: Mappe Weihnachtsgeschichte hast du 80 gegeben. M oh doch, du hast mehrere. Nightmare Before Christmas hast du 80 gegeben.
1: Oh ja, das fand ich gut.
0: M das letzte Einhorn hast du 40 gegeben. Oh ja, da warst du sauer.
1: Oh ja, das war richtig mies. <lacht> ja.
0: Kevin allein so aus hat 50. Das hätte ich zum Beispiel nicht erwartet.
1: Ich glaube, das war auch mit einer der ersten Filme. Da war ich noch gnädig. Aber die fand ich schon kacke.
0: M White Christmas hat 67 bekommen.
1: Ah, die haben so lustig gesungen. Mm.
0: Und oh ja, Polarexpress, da waren wir auch sehr entsetzt. Letztes Jahr, der hat 20 bekommen. Also, ist er Den besser. Der ist auch schon wieder
1: verdrängt.
0: Ist er besser als Nightmare Before Christmas und Muppets Weihnachtsgeschichte? Schon. Da musst du mehr als 80 geben.
1: Ja, da geben wir ihm noch 90. Das würde doch passen.
0: Hm. Ich gehe sogar noch höher. Ich gebe ihm 95 Punkte, weil ich finde schon ein sehr, sehr guter Film jetzt. ist. Du
1: bist sehr mutig. Die 95 ich mir. Die muss ich mir noch offen halten, falls noch was kommt. Macht das. Für nächstes Jahr dann. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Dass du da warst. Ich kann echt nicht mehr reden. Ich bin das durch. Von so daher, nee, ist alles gut. Ich bin ja selbst schuld, wenn ich hier podcaste, so direkt im Anschluss an so eine Erkältung. Von daher sage ich einfach nur noch Tschüss. <lacht>
1: oh, sorry. sorry, Tschüss. Oh, auch ein wenig Tschüss von mir <lacht> und eine schöne Zeit. Eine schöne Weihnachtszeit an alle.